0: Just because you're dressed poorly doesn't mean you're not chuck best. You should have told me you got shot. I have many times in my dreams. The good ones! Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo! In questo video parleremo di come risparmiare tempo. Quindi, non perdiamo altro tempo e andiamo subito al sodo. Sto per presentarvi tre consigli e suggerimenti per imparare una lingua straniera in modo efficace e in un tempo più breve. Il segreto sta nel rivedere e migliorare delle abitudini che sono già nostre. Restate là! Quando si comincia a studiare una lingua straniera, si cerca di imparare il maggior numero di informazioni possibili. Tantissime parole nuove, espressioni, regole grammaticali. E quindi riempiamo quaderni o pagine Word di queste informazioni. Che ci sta, ovviamente, va benissimo ed è fondamentale. Ma molto spesso annotiamo queste informazioni nel silenzio della nostra camera o della nostra classe a scuola e poi basta le rivediamo di tanto in tanto, quando abbiamo del tempo libero o quando dobbiamo fare i compiti. Ci sembra di ricordarle e passiamo oltre. E ancora, questo va bene, ma abbiamo dimenticato una cosa importante, la pronuncia. È importante imparare da subito come pronunciare ogni parola in una lingua straniera. È un errore che ho fatto anch'io quando ho cominciato a imparare la prima lingua straniera, l'inglese, a scuola. Mi piaceva annotare tutte le parole, tutte le espressioni, ma avevo grosse difficoltà con la pronuncia e, in generale, nel sostenere una conversazione. E ancora oggi ho dei dubbi sulla pronuncia di alcune parole dubbi che sono un po' residuo dei miei errori passati. E quindi, cosa succede? Magari io so perfettamente lo spelling di una parola, anche molto complicata, ma ho qualche dubbio sulla sua pronuncia, perché quando ero più piccola non le ripetevo mai davvero a voce alta, solo nella mia mente. Dunque, quello che voglio dirvi è Non pensate, ok, adesso imparo a formare le frasi, imparo a scrivere e per la pronuncia c'è tempo, la imparerò in un secondo momento. No, la dovete imparare da subito, altrimenti vi risulterà più difficile correggerla una volta che l'avrete appresa in forma errata. Sapete cosa faccio io per rimediare al mio precedente errore? Qualcosa che potreste fare anche voi. Prendo alcune scene di film o serie tv. In particolare, quelle scene in cui c'è una conversazione tranquilla, quindi senza emozioni troppo forti, tra due personaggi. Ne scelgo uno e ne imito il più possibile la pronuncia, l'intonazione, la velocità e ripeto continuamente la stessa scena fino a quando non sono in grado di riprodurre esattamente le frasi con la stessa velocità e la stessa intonazione del personaggio che ho scelto. Sì, ci vuole molto tempo, chiaramente ma i risultati ne valgono la pena. In questo modo miglioro la pronuncia e creo anche una sorta di interazione, conversazione con l'altro personaggio. Provateci! Probabilmente le persone che vivono in casa con voi potrebbero pensare che siate impazziti, ma funziona, quello è l'importante. Ed è anche un po' divertente. Se poi volete evitare tutto questo, se non vi sentite pronti per fare gli attori, vi conviene imparare la pronuncia da subito. Quando imparate una nuova parola, scrivetela, leggetela a voce alta tante volte, fino a quando raggiungete la pronuncia perfetta. Oggigiorno è molto facile sentire la pronuncia delle parole. È possibile andare su Google ed ascoltarla, quindi non avete scuse del tipo, eh, ma non conosco nessun madrelingua. Un altro consiglio è quello di ridurre al minimo tutti quei passaggi che ci fanno perdere tempo durante lo studio di una lingua straniera. E spiego meglio. Durante le mie lezioni di italiano invio sempre ai miei studenti dei file PDF, come compiti, con degli esercizi di grammatica, di vocabolario, delle letture... La maggior parte di loro li stampa e li completa con una penna. Ma poi c'è sempre il problema, come inviarmeli per la correzione? C'è chi li scannerizza, c'è chi mi invia delle foto, c'è chi me li legge semplicemente durante la lezione, però qualche volta non funziona lo scanner, qualche volta una persona non riesce a capire la sua propria scrittura e ovviamente per me non ci sono problemi, però chiaramente si perde più tempo e comunque tutto questo, tutti questi apparentemente piccoli ostacoli, possono portare a un sentimento di frustrazione e quindi al desiderio quasi di abbandonare lo studio della lingua. E questo noi non lo vogliamo, però ho trovato uno strumento che penso possa aiutarvi a semplificare questo tipo di lavoro e a rendere lo studio, in particolare quello tramite file PDF, efficiente e rapido. E sto parlando di Wondershare PDF Element, che ha gentilmente scelto di sponsorizzare questo video. Ora, quando io studio, adoro sottolineare, evidenziare, cerchiare, cancellare, aggiungere appunti, post-it e quant'altro, ma alla fine il risultato è sempre un grande casino. Invece, con questo programma, voi potrete fare esattamente tutto quello che fate con le penne, ma in modo certamente più ordinato e organizzato. E ricordiamo, l'ordine aiuta di più lo studio, aiuta a memorizzare meglio. Vi mostro come funziona nel caso non ci crediate. Ora, innanzitutto, è molto facile da utilizzare. La schermata è semplicissima e chiarissima. Posso trascinare o caricare un pdf. Mi si apre direttamente all'interno del programma, come potete vedere, e dopodiché posso farci quello che voglio. Evidenziare, sbarrare, sottolineare, addirittura sia in modo normale, sia in modo ondulato. Posso scrivere, posso cancellare, posso realizzare frecce a mano libera. Posso aggiungere un testo, per esempio per quegli esercizi che richiedono di completare. È il mio preferito, posso aggiungere una nota. Come vedete è molto bello, ci sono tanti colori diversi, voi magari potete assegnare un significato specifico a ogni colore, così saprete che ogni nota corrisponde ad una determinata cosa. Addirittura potete inserire la firma digitale. Se il documento è importante, potete anche proteggerlo. E ancora, potete anche unire due o più PDF, che so che è una cosa che non tutti i programmi fanno o permettono. Poi, ovviamente, potete anche cancellare delle pagine o modificare l'ordine delle pagine, aggiungerle, tagliarle, rimuovere o modificare lo sfondo. Poi a lato potete trovare tutto quello che avete aggiunto sul vostro documento, quindi note, segnalibri, altri file. Insomma, mi sembra veramente uno strumento molto pratico per scarabocchiare sui vostri documenti. Poi non vi resta semplicemente che salvare le modifiche e inviare il file PDF, il vostro nuovo PDF, a chiunque voi vogliate. O conservarlo sul vostro dispositivo e tenerlo sempre a portata di mano. Insomma, date a Wondershare PDF Element una possibilità. Io l'ho fatto e veramente mi trovo molto bene. Loro vi offrono anche la possibilità di provarlo gratuitamente. Se vi piace, potete fare un abbonamento che è veramente molto, molto conveniente. Non dovrete spendere una fortuna per modificare i vostri PDF. Il link per provare questo programma è in descrizione. Ma passiamo al terzo consiglio. Allora, io vengo da Bari e qui gira una storia. Cioè, si dice che in passato, negli anni 50 o 60, per insegnare ai bambini a nuotare, i genitori li lanciavano dalla scogliera direttamente in acqua. Essendo messi di fronte a una sfida così grande, i bambini imparavano immediatamente a nuotare per sopravvivere. Ora, non so se sia totalmente vero e forse è un po' troppo drastico, ma voi potete imitare il concetto per il vostro studio di una lingua straniera. Le sfide sono quello che ci permette di andare avanti e di progredire. Quindi, di tanto in tanto, dovete mettervi di fronte a una vera e propria sfida, qualcosa di molto più grande di voi. Ogni tanto, quando guardate i video su YouTube, provate ad aumentare la velocità di riproduzione a 1.5 o 2. Vedete quanto riuscite a capire, e ormai lo si può fare anche con Netflix, per esempio. Ripeto, deve essere una cosa che fate di tanto in tanto, per stimolarvi un po'. Se state guardando un video di grammatica per una spiegazione, beh, non lo fate. Ma se state guardando un video per rilassarvi, nel fine settimana, perché no, potete provarci, 10 minuti. Se lo fate sempre, rischiate di sentirvi frustrati perché non capite molto oppure perché vi sembra di non imparare nulla. Consideratelo invece un test di accertamento dei progressi, una volta alla settimana o una volta al mese. Altro suggerimento, se vi piace ascoltare la musica, di tanto in tanto potete ascoltare il rap, perché con la sua velocità vi metterebbe alla prova. Ancora, potete leggere un libro o un articolo molto molto complesso, per esempio un classico della letteratura italiana, se state imparando l'italiano, o un articolo su un campo molto specifico di cui non avete molte conoscenze. Spero che applicherete questi consigli nella vostra routine quotidiana di apprendimento dell'italiano o di un'altra lingua straniera. Fatemi sapere nei commenti quale di questi consigli volete immediatamente provare. Se invece volete imparare un po' di lessico, vocabolario ed espressioni relazionati in qualche modo con l'auto in italiano, in particolare nella mia auto, potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento e come sempre lo trovate qui in alto nella card o giù nella descrizione. Per qualsiasi altra lezione di grammatica o di cultura italiana potete visitare il nostro sito lernamo.com. Vi ricordo di provare anche Wondershare PDF Element, il link è in descrizione. Non dimenticate poi di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto, condividerlo con chiunque abbia bisogno Consigli per mantenere alta la motivazione per continuare a imparare una lingua straniera. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e seguite l'Ernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Io vi aspetto molto presto in un nuovo video. Ciao ciao! But if you were really hurt, I would wanna know. Changing your name doesn't change who you are. Someone did love you.